0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Anders Schröder und in der heutigen Episode geht es um ein Tabuthema, welches im betrieblichen Kontext genauso ungern ausgesprochen wird wie ja, Lord Voldemort bei Harry Potter. Es geht um das Thema Sucht. Suchtprävention, wie kann ich also Süchte im betrieblichen Kontext vermeiden? Wir wollen zum einen schauen, was bedeutet genau Sucht, welche Arten von Sucht gibt es, wie erkenne ich auch eventuell einen Süchtigen, trifft das vielleicht auch in meiner Organisation zu, wie sieht es also aus mit Zahlen, Daten, Fakten und natürlich auch, wie kann ich präventiv im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements das Thema Suchtprävention bei mir im Unternehmen integrieren. Das alles jetzt, also los geht's! Ja, zuallererst wollen wir erstmal schauen, was genau bedeutet denn Sucht? Und da muss ich eins schon mal ganz vorneweg stellen. Sucht ist keine Charakterschwäche oder irgendwie ja, fehlende Disziplin desjenigen, sondern es ist eine Krankheit. Es ist eine Krankheit, die auch im Gehirn nachgewiesen werden kann. Es handelt sich dabei um eine gewisse ja, Fehlfunktion im Gehirn, dass ich durch gewisse Bodenstoffe Euphorien, Endorphine freigesetzt bekomme. Und ähm, das Gehirn lernt relativ schnell, ja, dass sich so diese Euphorie und diese Endorphine sehr, sehr gut anfühlen und führt eben dazu, dass es immer mehr danach verlangt. Das heißt, ich habe ein Suchtmittel, das löst Freude aus im Gehirn. Das Gehirn möchte natürlich mehr davon. Wir wollen ja immer Freude und Glücksgefühle haben. Und wenn ich das nicht bekomme, dann habe ich so eine Art ja Belohnungsdefizit, was ich empfinde, was sich ausdrückt in naja, Schlaflosigkeit, schlechter Stimmung, Unkonzentriertheit. Und sobald ich dann das Suchtmittel konsumiere, und da gibt es eben verschiedenste Arten von Suchtmitteln, es muss nicht immer nur Drogen oder Alkohol oder Zigaretten sein, sondern da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Suchtmittel, worauf unser Gehirn als... Ja, ja, Belohnung dann darauf reagiert und das eignet sich eben das Gehirn an und es möchte dann immer mehr davon und so komme ich halt Stück für Stück in die Sucht hinein und da eben handelt es sich um eine klare Krankheit und nicht irgendwie eine Charak Charakterschwäche und das ist eben auch das Gefährliche. Das geht zwar manchmal relativ schnell, sich an Dinge zu gewöhnen, aber irgendwie schleift sich das so still und heimlich ein. Und das ist eben doch der Grund, warum viele Suchtkranke gar nicht direkt als Suchtkranke erkannt werden, weil eben dieser Prozess auch in gewisser Art und Weise schleichend vonstatten geht. Nun schauen wir doch mal rein, welche Arten von Süchten gibt es denn? Schon bereits angesprochen ist natürlich ganz klassisch, eher so das Thema Alkoholsucht, Drogensucht, Nikotinsucht. Aber gerade jetzt im ja, digitalen Zeitalter kommen eben auch noch viele andere Süchte hinzu. Zum Beispiel eben auch die Sucht nach Social Media, nach sozialer Anerkennung. Es gibt ja auch den Begriff von Fear of Missing Out, dass ich also das Gefühl habe, wenn ich nicht digital unterwegs bin, dass ich irgendwie was verpassen könnte. Und ich bin dann durch ja, TikTok und Instagram und Facebook immer unterwegs nach dem nächsten ja, neuen, innovativen, spannenden, lustigen, was ich sehe und finden kann. Und jedes Mal werden eben kleine Glücksendorphine freigesetzt, wenn ich eben irgendwie was Lustiges finde, Likes abgebe, selber natürlich auch Likes bekomme, also auch die Sucht nach Likes, ja, nach sozialer Anerkennung, auch das ist natürlich ganz, ganz gefährlich. Und so passiert es mal mir nichts, dir nichts, dass ich stundenlang sowohl in meiner Freizeit als auch in der Arbeitszeit auf Social Media verbringe. Ein anderes Beispiel ist eben auch die Flucht in ja, Computerspiele, Handyspiele, dass ich vielleicht auch mein ja wahres, echtes Leben, mein Real Life vielleicht eher irgendwie als langweilig empfinde und diese Langeweile dann durch Ego-Shooter oder durch eben ja simulation immer wieder ausgleichen muss, mir Erfolge hole im Computerspiel, was dann auch wieder Glücksgefühle auslöst, sozusagen, wenn ich nicht gut bin als Fußballer, dann muss ich eben bei irgendwelchen Fußball-Videospielen mir dann eben diese Anerkennung Einheimsen Und das führt eben auch schnell zu einer gewissen Abhängigkeit. Wenn ich dann eben nicht meinem Hobby, dem Videospielen oder meiner Sucht, dem Videospielen danach komme, dann führt das dann eben auch genau zu denselben Reaktionen. Ich kriege zittrige Hände, ich krieg Herzrasen, ich bin unkonzentriert, ich bin ja habe vielleicht Schlafmangel, ähm, komme auch nicht so richtig in den Schlaf hinein und das sind so alles typische Anzeichen für eine Suchterkrankung andere typische Süchte, können eben auch Sexsucht oder die Spurtsucht sein. Gerade auch beim Sport ist es ja immer so, ich fühle mich gut nach dem Sport, ich setze Endorphine frei. Sport ist grundsätzlich ja erstmal was Positives, aber auch das kann ich eben in eine negative Situation übertragen, dass ich eben meine eigenen, ja vielleicht privaten Bedürfnisse, soziale Kontakte hinten anstelle, weil ich einfach die Spurtsucht auslebe und immer wieder Sport treiben muss, um immer wieder in den nächsten Kick reinzukommen. Und dann Genau, wenn ich es eben dann mal nicht bekomme, dass ich dann diese typischen Entzugserscheinungen, genauso wie bei Alkohol, bei Drogen, bei Nikotin dann eben bekomme, zittrige Hände, Unkonzentriertheit, Schwitzen, Herzrasen und, und, und. Das sind dann alles so ganz klassische, typische Signale. Ähm, auch das Thema Ernährung ist natürlich wichtig. Hier können wir zum einen die Magersucht, aber auch die Bulimie ansprechen, wo also Essen ein gewisser Ersatz ist. Ich fühle mich unglücklich und das Essen, das ist dann eben ja mein mein Energierausch, mein Endorphinrausch und ähm, die Folge dann davon ist dann eben vielleicht das Erbrechen oder eben auch ja das herunterhungern, dass ich mich über jedes Gramm, was ich weniger wiege, dass das dann wieder die Glücksgefühle freisetzt und dass ich dann denke, oh noch mehr und noch mehr und noch mehr, um einfach vielleicht auch die soziale Anerkennung wieder zu bekommen, dass ich mich einfach unwohl fühle in meinem eigenen Körper und dadurch durch eben so eine ausgeprägte Magersucht versuche wieder ein Glücksgefühl, ein Zufriedenheitsgefühl mit dem eigenen Körper wahrzunehmen, aber auch da kann es eben passieren, dass ich Wahrnehmungsstörung habe, dass ich mich als dick empfinde, obwohl ich schon, ähm, schon untergewichtig bin. Auch andersrum bei den Jungs, die eben wirklich mit dem Kraftsport anfangen, dass sie immer das Gefühl haben, die Arme sind noch nicht dick genug, die Brust ist noch nicht definiert genug. Auch das ist genau eben ein teilweise verzerrtes Wahrnehmungsbild, dass ich mich selber als sehr dünn, als sehr schlaksig empfinde, obwohl ich schon den dicksten Bizeps im Fitnessstudio habe. So, Und das sind alles verschiedenste Arten von Süchten und davon ist... Nicht irgendwie nur einer von tausend Leuten betroffen, sondern da haben wir eine ganze Menge an, an verschiedenen Süchten. Mein Team hat da mal ähm, typische klassische Statistiken rausgesucht. Grundsätzlich kann man zum Beispiel sagen zum Thema Alkohol, jeder dreizehnte Beschäftigte, also wir reden jetzt hier nicht von jeder dreizehnte Mensch in Deutschland, sondern jeder dreizehnte Arbeitnehmende, trinkt Alkohol zum Beispiel auch am Arbeitsplatz. Ich selber habe in meiner Fußballmannschaft jemanden, der ist im Handwerk unterwegs und der sagt, naja, wenn wir Feierabend haben, so im Team, da kann das auch schon mal sein, dass da eine Kiste Bier leer ist. Für mich vollkommen unvorstellbar, irgendwie auch nur ansatzweise. Aber das Gefährliche ist eben auch, du bist geprägt von deinem Umfeld. Und wenn dein Umfeld eben bei der Arbeit Bier trinkt, vielleicht sogar noch Schnaps trinkt oder andere Dinge macht, ähm, dann empfindest du es eigentlich irgendwann als völlige Normalität. Also für den ist es, ja, der, der ist fast schon stolz drauf, wenn der Feierabend macht und die Kiste Bier ist leer. So, für mich nicht nachvollziehbar, aber da sieht man eben auch schon, ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und da kann ich eben auch schon, um so ein bisschen vorzugreifen, im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements natürlich auch einen gewissen, eine gewisse Wertekultur, wie, wie gehe ich mit diesen Themen um, kann ich einfach prägen und schaffen. 80% aller Arbeitnehmenden trinken übrigens Alkohol. Nur 20% aller Arbeitnehmer trinken gar keinen Alkohol. Grundsätzlich erstmal ab und an Alkohol trinken mag ja, solange ich das eben alles im Griff habe und nicht diese typischen Entzugserscheinungen äh, besitze, mag das vielleicht gesellschaftlich akzeptiert sein. Ich persönlich äh, trinke auch so gut wie nie Alkohol. Ähm, ja, muss man halt aufpassen. Äh, Nutzung von sozialen Medien, mal als Vergleich dazu, also 80% aller Arbeitnehmer trinken Alkohol und 85% aller Arbeitnehmenden nutzen Social Media regelmäßig. So nah ist eben auch die Gefahr, kannst du auch ohne. Ich zum Beispiel, ich besitze kein WhatsApp. Und viele sagen, wie, du hast kein WhatsApp? Wie, wie funktioniert das denn? Wie bist du denn überlebensfähig? Und ich sage, ja, ich habe bewusst mich entschieden, kein WhatsApp zu haben, nicht irgendwie wegen Datenschutz oder so. Das ist mir eigentlich... Wir sind sowieso alle Gläser, meine Ansicht. Ähm, mir geht es darum, um Fokus und konzentriertes Arbeiten. Ich will nicht irgendwelche Katzenvideos zugeschickt bekommen, um dann eben meinen Arbeitsprozess zu unterbrechen. Oder ich will nicht in irgendwelchen Gruppen sein, wo dann immer bloß... Äh, ja. Sinnlose Kommunikation stattfindet. Für mich ist es einfach eine Möglichkeit, meinen Fokus zu halten. Und wenn jemand was von mir will, dann schreibt er mir entweder ein SMS, falls er noch weiß, wie das funktioniert, oder er ruft mich tatsächlich an. Ich werde also nur kontaktiert, wenn etwas wirklich wichtig ist und unter den Nägeln brennt. Und nicht einfach nur hier übrigens, ich wollte euch mal erzählen, dass der neueste Witz. Finde ich doof, brauche ich nicht, ich will fokussiert bleiben. Deswegen habe ich mich zum Beispiel vom WhatsApp verabschiedet. Und auch Facebook und Xing und LinkedIn nutze ich eigentlich nur, ja, um, um Dinge zu verbreiten. Privat nutze ich es eigentlich so gut wie nie. Das sieht aber bei vielen anders aus. Und dann ist eben auch die Frage, natürlich, du setzt dich nicht auf dem Arbeitsplatz hin und machst dir erstmal ein Bier auf, zumindest die meisten machen das nicht. Aber wie viele sitzen während der Arbeitszeit am Handy und scrollen durch Instagram, Facebook und dergleichen? Sollte man mal drüber nachdenken. 22% sind ja, Raucher, genießen praktisch den Tabakkonsum. 5% dampfen mit der E-Zigarette, 56 Prozent, das fand ich auch relativ hoch, 56 Prozent aller Arbeitnehmenden spielen Videospiele. Und man hat jetzt nicht nur immer so Videospiele im Kopf, ich sitze jetzt irgendwie vor der Spielekonsole, vor dem Fernseher, sondern eben auch Handyspiele, die zählen da genauso mit rein. Wie viele sitzen irgendwie da am Handy und spielen Angry Birds oder irgendwelche anderen Spiele? Und da geht es eben genauso. Es werden Glücksendorphine freigeschaltet. Ja, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendein Farmerspiel spiele und dann die Dinge ernte und dann wieder wieder eine Hütte bauen kann, das setzt jedes Mal Glücksendorphine frei. Und das kann eben auch zur Sucht und Abhängigkeit führen. Nicht umsonst sind diese Spiele alle kostenfrei. Und wenn ich dann in das nächste Level kommen will, dann muss ich eben vielleicht auch mal ein bisschen Geld investieren. Genau mit diesen Glücksendorphinen arbeiten ja auch diese Spieleprogrammierer. Erstmal die Leute anlocken und um dann eben ja in der sozialen Akzeptanz, in der Hierarchie, im Highscore noch höher zu kommen, da muss ich dann vielleicht auch Geld investieren, um irgendwie auf die Überholspur zu kommen. Und so werden eben automatisch auch Süchte ausgelöst. Ähm, zum Alkoholkonsum in Deutschland. Schauen wir mal. Also es ist so, der ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Stück für Stück zurückgegangen. Also da sind wir schon mal auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass jeder Deutsche durchschnittlich 11,4 Liter reinen Alkohol konsumiert. Das heißt, habe ich jetzt irgendwie eine Schnapsflasche mit 30% Alkoholanteil, wenn ich dann drei Schnapsflaschen a 1 Liter leer getrunken habe, dann habe ich einen Liter in dem Sinne reinen Alkohol. Also 3 x 33 wären dann 100 Prozent, oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber ungefähr, so könnt ihr euch das vorstellen. Also, man kann fast sagen, ich würde jetzt schätzen, so eine durchschnittliche Flasche Alkohol hat irgendwo 30, 40 Prozent. Jeder trinkt im Schnitt wahrscheinlich irgendwie 30 Liter Schnaps. Da kommt natürlich Wein dazu, da kommt Bier dazu, aber nur um das mal so zu greifen, das ist eine Menge. Das ist eine ganze Menge. Also, 11,4 Liter. Das heißt, ein Liter reiner Alkohol im Monat. Das heißt, irgendwie drei bis vier Flaschen Schnaps pro Monat empfinde ich als relativ viel, als, zumindest als Nicht-Konsument. Ähm, damit sind wir im weltweiten Vergleich, äh, ja, also der weltweite Durchschnitt ist äh, nur halb so stark. Das heißt, wir sind doppelt so stark, starke Alkoholtrinker, obwohl es Stück für Stück schon zurückgegangen ist, als ähm, der Durchschnitt. Weltweit. Also da haben wir noch etliches am Rückbauen des Alkoholkonsums. Schätzungen zufolge belaufen sich die Kosten durch alkoholbedingte Krankheiten auf ca. 40 Millionen Euro jährlich in Deutschland. Das ist eine Statistik, die der Spiegel veröffentlicht hat. Und äh, wenn wir jetzt nochmal genau gucken, wie sieht es denn aus in der Sucht am Arbeitsplatz? 71% Prozent, ähm, der Raucher äh, rauchen auch während der Arbeitszeit. 11% der Beschäftigten mit ähm, ja, riskanten Alkoholgebrauch waren in den letzten drei Monaten unkonzentriert oder abgelenkt bei der Arbeit, also es wirkt sich auch auf die Arbeitsweise aus. Rund jeder dritte Beschäftigte nutzt soziale Medien auch während der Arbeitszeit. Ähm das fand ich sogar noch fast wenig, also ich würde sagen, bei mir im Team sind es mehr, die auch während der Arbeitszeit Social Media nutzen, teilweise ähm, ja, arbeitsbedingt, weil sie dann eben vielleicht auch Dinge posten, teilweise sagen sie auch vielleicht in Recruiting-Sachen, aber ob das wirklich so ist, da muss man dann immer drüber nachdenken und schauen und ähm, das fand ich auch spannend, jeder 14. Beschäftigte nutzt Computerspiele auch während der Arbeitszeit. Wir sind jetzt 15 Mitarbeiter, das heißt einer in meinem Team statistisch gesehen zockt während der Arbeitszeit. Mal gucken, ob ich den finde. So, dann ca. 5% der Arbeitnehmer sind alkoholabhängig und bei Führungskräften, und das fand ich spannend, sind sogar 10% betroffen. Das heißt, es hat auch nichts mit dem Bildungsstand zu tun. Sozusagen, naja, ich habe hier nur Ingenieure sitzen, das sind alles hochgebildete Leute, das Thema Alkohol ist bei uns kein Thema. Nein, auch die Hochgebildeten sind vom Thema Alkohol, Alkoholabhängigkeit betroffen. Die stehen natürlich nicht irgendwo an der Einkaufshalle und genießen da ihr Bierchen, aber. Genau eben dieser ja dieser Genuss, der manchmal gemacht wird. Und das Problem ist, es wird dann halt täglich gemacht. Wenn ich eben abends nach Hause komme und sage, boah, heute war so ein stressiger Tag, ich belohne mich jetzt erstmal mit einem schönen Glas Rotwein. so Und wenn ich das aber einmal im Monat mache, dann mag das noch okay sein. Wobei, wenn ich auch ja einmal im Monat und das aber jeden Monat regelmäßig mache, dann konsumiere ich ja auch regelmäßig Alkohol. Ähm, das Ding ist eben, kann ich auch drauf verzichten? Oder habe ich dann schon eine Art Entzugserscheinung? Und das passiert auch bei vielen Führungskräften, die eben abends immer ihr Glas Rotwein genießen, vielleicht noch ein Feierabendschnäpschen oder eben das Feierabendbierchen. Jeden Tag. Und es wird halt einfach zur negativen Gewohnheit, zur negativen Routine. Und irgendwann, wenn ich sage, oh, das Bier ist alle, äh, dann trinke ich heute mal nichts. Dann werden die nervös, dann werden die unruhig. Dann fahren die nochmal los, fahren zur Tankstelle oder nochmal irgendwie in den Spätkauf und holen dann nochmal Nachschub. Und das sind dann auch... Es macht nicht die Menge aus. Es muss nicht jeden Tag eine Flasche Rotwein sein und dass ich dann irgendwie total gestört bin und meine Arbeit nicht hinbekomme. Allein auch schon das Glas Rotwein am Abend ist eine Alkoholabhängigkeit, wenn ich eben nicht darauf verzichten kann. Wenn ich immer das Gefühl habe, oh, jetzt kann ich mich gar nicht belohnen. ja Jetzt habe ich so das Gefühl des Belohnungsdefizites. Ich werde unruhig. Kriege Herzrasen, werde ja, mürrisch oder habe schlechte Laune, verbreite schlechte Laune. Das sind alles so typische Anzeichen einer Alkoholabhängigkeit. Das gilt genauso für die Raucher, das gilt genauso auch ähm, ja, für, für, für die Spielsüchtigen und, und, und. Ähm, was sind also auch grundsätzlich so die Ursachen und Folgen im, im beruflichen Kontext? Ich ähm, habe eine viel, viel höhere auch Ausfall. Risiko, also auch da haben wir noch mal einige Statistiken. Da können wir nochmal reinschauen. Ähm, Arbeitnehmer, die eben einen problematischen Konsum haben, egal in welche Richtung, fehlen im Schnitt 16 Mal häufiger als Personen ohne Abhängigkeit sie fehlen zweieinhalb Mal häufiger als acht und mehr Tage. Das heißt, wir haben erstmal die AU-Fälle, die sind 16 Mal höher. Es fehlen die Suchtabhängigen 16 Mal häufiger als die Nichtabhängigen. Und sie fehlen auch länger. Das heißt, die AU-Tage sind auch deutlich länger. Zweieinhalb Mal so hoch. Also mit acht oder mehr Tagen. Es sind nicht nur, dass ich montags noch verkatert bin vom, vom Wochenende und deswegen mich Montag krank melde, sondern ich melde mich dann gleich die ganze Woche krank und vielleicht sogar noch länger da, darüber hinaus. Suchtabhängiger leiden dreieinhalb Mal häufiger Arbeitsunfälle. Ist natürlich selbstverständlich. Also wenn ich irgendwie total zugetrönt bin, um meine Arbeit absolviert, da kann ich nicht die Qualität abliefern, ich kann nicht die Quantität abliefern, es passieren einfach mehr Arbeitsumfälle, weil ich unaufmerksam bin, weil ich unkonzentriert bin und ähm, dann geht es eben auch wirklich um schon ja, betriebswirtschaftliche Schäden, die enorm sind. Nicht nur, dass derjenige die Arbeitsleistung nicht mehr bringt, die ich von ihm erwarte, sondern es geht auch darum, dass er mein Unternehmen schädigen kann, dass die Qualität nachlässt, dass äh, die Menge nicht mehr gebracht werden kann und und und. Ähm Suchterkrankte nehmen fünfmal häufiger Krankenversicherungsleistungen in Anspruch und sind fünfmal häufiger arbeitsunfähig gemeldet als alle anderen und es wird ähm, etwa ein 25-prozentiger Verlust der Arbeitsleistung entsprechend prognostiziert und eingeschätzt. Finde ich wirklich spannend. So, jetzt ist aber eben die Problematik: Ich erkenne Suchterkrankte nicht immer gleich. Na, also ähm, ich erkenne sie meistens nur, wenn sie in ein Defizitgefühl, ja, in ein Glücksdefizit kommen, weil sie sich nicht belohnen können. Das heißt, ich erkenne den Suchtkranken meistens nur, wenn er nicht mehr an die Zigaretten rankommt, wenn er nicht mehr sein Feierabendbier konsumieren kann. Das heißt, tagsüber sind die vielleicht vollkommen normal und abends, wenn sie dann eben die Feierabendbierchen nicht bekommen oder während der Arbeitszeit ihre Zigaretten nicht bekommen, oder nicht, ja, bis vor kurzem gab es ja einen Ausfall von Instagram und Facebook. Ähm, riesiger medialer Aufruhr, äh, dass alle gesagt haben, oh Gott. Facebook und WhatsApp und Instagram, das ging alles mal ein paar Stunden nicht und alle waren total auf einmal ja in Panik. Oh Gott, wie soll mein Leben weitergehen? So Was eben auch gesellschaftlich schon zeigt, wie wichtig diese Medien sind. Und wenn man die jetzt wegrationalisiert, was dann für eine Panik und für eine Unruhe entsteht und teilweise auch eine Langeweile, dass die Leute gar nicht mehr wissen, oh Gott, jetzt geht das nicht. Was mache ich jetzt den nächsten zwei Stunden? Und das sind halt alles typische Anzeichen von ja, Entzugserscheinungen. Das bedeutet, solange es noch nicht zu einem Überkonsum kommt. Das heißt, im Fall des, des Rauchers, dass ich ihn wirklich gar nicht mehr sehe, ohne dass er eine Zigarette im Mund hat, dann fällt es mir irgendwann auf. Oder in Form des Alkoholabhängigen, dass ich es schon rieche oder teilweise sehe, dass er während der Arbeitszeit ähm, ja, Alkohol konsumieren muss. Bei mir, ich hatte damals tatsächlich wirklich eine, eine Lehrerin, die von dieser Problematik betroffen war. Immer wenn die ihre ja, Tasche aufgestellt hat, dann klimperte ja die, das Glas in ihrer Tasche und da fiel auch mal der ein oder andere ja, Schnapp aus, aus, aus der leeren Schnapsflasche aus der Tasche. Das waren dann schon sehr, sehr fortgeschrittene und sehr, sehr deutliche Indizien, dass da eine Problematik vorliegt. Aber bei den meisten ist es eben nicht erfahren. Das macht es eben so gefährlich. Ich kann natürlich auch eine gewisse Fehleinschätzung äh, machen. Nicht jeder Suchterkrankte weiß natürlich oder möchte es auch akzeptieren. Er findet es ja als vollkommen normal. Ne? Also sein Täglicher Rotwein am Abend als Feierabendsbelohnung, das ist halt für ihn normal. Und wenn man ihn dann darauf anspricht und sagt, Mensch, kann das sein, dass du ein Problem hast mit der Alkoholabhängigkeit, dann stößt man natürlich auch oft auf taube, auf taube Ohren von wegen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm und hat dich noch mal nicht so. Und das kann natürlich auch Stress und Streit auslösen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal direkt im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements umleiten und da einfach mal mögliche Lösungen, mögliche Ideen präsentieren. Die Ideen sind auch hier wieder so ein bisschen untergliedert. Wir müssen ja immer einmal in Verhaltensprävention und in Verhältnisprävention denken. Ähm, die Verhältnisse sind praktisch das Umfeld. Was kann ich umfeldmäßig tun und verändern, um demjenigen präventiv etwas Gutes zu tun? Und das Verhalten zielt natürlich wieder auf die Person ab. Von daher fangen wir erstmal an auf der Verhältnisebene und ich teile gerne Maßnahmen immer in Sensibilisierungsmaßnahmen ein, in Informationsmaßnahmen ein und in Umsetzungsmaßnahmen ein. So Und was kann ich jetzt als Verhältnisse erstmal ändern ähm, zur Sensibilisierung? Da ist es halt so, ich kann erstmal sensibilisieren in Form von... Infokampagnen. Ich kann erstmal ein Umfeld schaffen, wo das Thema offen angesprochen werden kann. Das ist einfach diese, dieses Gefühl von Angst, oh Gott, wenn ich selber erkenne, ich bin suchtkrank. Ich muss es jetzt von meinen Kollegen und Kollegen, vor meinem Vorgesetzten tun tunlichst verheimlichen. Das sollte als erstes, naja, erstmal sensibilisiert und ähm, abgebaut werden, dass ich auch, wenn ich selber erkenne, dass ich Suchtkrank bin, dass ich dann in einem Umfeld bin, dass ich optimale Verhältnisse habe, wo es auch klar ist, es handelt sich hier nicht um eine Charakterschwäche von mir, sondern es handelt sich um eine Krankheit. Und das kann ich Ihnen gut machen, indem ich auch solche Dinge in meine Kultur, in meine Kommunikation, in meine Werte mit aufnehme. So wie ich gesagt habe, ja, alle bei Harry Potter trauen sich nicht Voldemort zu sagen, so muss auch ähm, ja eine gewisse Akzeptanz sein, dass man auch mal offen über Themen wie Sucht Suchtprävention, ähm, verschiedene Arten von Süchten einfach auch mal offen drüber spricht und diskutiert ohne einzelne Personen gleich an den Pranger zu stellen und zu sagen, so wir machen jetzt hier eine Intervention und äh, versuchen dich jetzt hier von der bösen Seite auf die gute Seite wieder rüber zu ziehen. Nein, es geht erstmal darum, allgemein, offen und ehrlich mit diesem Thema umzugehen. Das ist erstmal das Thema Sensibilisierung und geht auch so ein bisschen das Thema Information mit rein. Ich kann dann zum Beispiel auch auch ja, Hilfestellungen anbieten. Ich muss ja nicht selber immer ähm, riesige Suchtexperten und Suchtpräventologen bei mir in der Firma beschäftigen, wenn ich sowas mache, dann ist das schon mal gut. Also wenn ich auch so einen Arbeitskreis Gesundheit habe oder im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements, dass diejenigen, die diese Schulung durchführen, vielleicht auch sich weiterbilden, beziehungsweise die die Treffen äh, durchführen des betrieblichen Eingliederungsmanagements, dass diese Mitarbeiter zum Beispiel auch im Erkennen und Ansprechen und im Umgang mit Suchterkrankungen eben auch geschult sind, das ist auch wieder Schaffung von Verhältnissen. Das heißt, ich will nicht gleich das Verhalten des Einzelnen beeinflussen, sondern ähm, ja gut ausgebildete Leute schaffen erstmal die Verhältnisse, um offen mit dem Thema Sucht und Suchtprävention umzugehen. Das also so auf der Ebene der Information, dass ich die Führungskräfte schule, ähm, die sind ja auch häufig selber betroffen, aber nicht eben Leute an den Pranger stelle, sondern sage, guckt mal, das sind typische Süchter, so erkenne ich Süchte vielleicht auch und ähm, so gehe ich dann auch idealerweise mit denjenigen um. Da einfach informieren, wie ja, kann ich vielleicht auch das Problem lösen? Und dann ist Stufe 3 da einfach informieren, wie gehe ich mit dem Problem um, wie kann ich das Problem lösen. Und dann in Stufe 3 muss ich natürlich in die praktische Umsetzung kommen. Das heißt, ich muss die Verhältnisse schaffen, auch ja mit Suchtprävention ähm, praktisch in meinen Betrieb umzugehen. Und das geht eben zum Beispiel durch die Schaffung von Rauchentwöhnungskursen, ähm, indem ich mir vielleicht auch Experten zum Thema Suchtprävention ins Haus hole, die über die verschiedenen Themen informieren, ähm, auch wieder Lösungen aufzunehmen, zeigen und mit den, ja, mit den Suchterkrankten, mit den Betroffenen dann auch an der Problemumsetzung, an der Problemlösung arbeiten. Das kann auch beispielsweise die Vermittlung sein. Es gibt ja auch verschiedene ähm, Hilfestellen. Wir hatten ja auch den Podcast zum Thema äh, Hilfe zur Selbsthilfe, wo wir in einer Selbsthilfestelle waren. Diese Experten mal ins Haus holen, Kontakte verteilen, vermitteln. Auch das ist schon praktische Umsetzung. Ich muss nicht äh, bei mir die anonymen Alkoholiker äh, ja, als, als regelmäßigen Kurs anbieten und ein Treffen organisieren bei mir. Nein, das kann man auch auf neutralem Boden mit neutralen Personen machen. Und da einfach auch die Vermittlung des Ganzen ist dann schon die praktische Umsetzung. Und ähnlich läuft das eben auch auf der Verhaltensebene. Um erstmal zu sensibilisieren des Einzelnen, kann ich zum Beispiel eben auch ja, verschiedene Screenings, Check-Ups und Augenöffner nutzen, verschiedene Mitmachaktionen. Es gibt da zum einen die Rauschenbrille, dass ich mal so eine Brille aufsetze und dann mal spüre, wie fühlt es sich denn an, wenn ich irgendwie 1,5 Promille habe, ähm, wie schnell ist meine Reaktionsfähigkeit unter Alkoholeinfluss, gerade wenn ich irgendwo im Straßenverkehr unterwegs bin, ähm, wie kann ich ein Hindernisparcours mit so einer Rauschenbrille umsetzen. Das wäre jetzt so typisch ein eine Maßnahme zur Sensibilisierung, man kann aber auch mal ja, eine Art Test und Check-up machen. Ähm, ab wann bin ich denn alkoholabhängig? Ab wann bin ich denn computerspielabhängig? Ab wann bin ich denn nikotinabhängig? Und äh, da einfach schwarz auf weiß dem Einzelnen aufzeigen, ey guck mal, du hast zwar das Gefühl, du hast kein Problem, aber wenn man es mal ganz kritisch sieht und ganz genau sieht, bist du alkoholabhängig oder spielabhängig oder nikotinabhängig, auch wenn du es dir vielleicht nicht eingestehen willst. Und dann kann ich vielleicht erstmal eben die Augen öffnen, die Probleme klar aufzeigen, ihm ein gewisses Problembewusstsein schaffen. Und dann nehme ich ihn weiter auch wieder zur zweiten Ebene und informiere ihn darüber. Was bedeutet es, denn alkoholabhängig zu sein? Alkoholabhängig ist nicht jeden Tag eine Flasche Schnaps. Alkoholabhängig ist eben auch der Feierabendwein, der aber eben auch regelmäßig und und ähm, ja, in, in einfach als Belohnung dient und ich fühle mich schlecht, wenn ich ihn nicht bekomme, dass das eben schon eine gewisse Alkoholabhängigkeit ist. Ich informiere ihn, ich zeige aber eben auch da mögliche Lösungen an und auf und führe ihn dann persönlich in eine Problemlösung, dass ich ihm eben eine Selbsthilfegruppe dann entsprechend auch anbiete und Experten an die Seite stelle und da eben einfach auch, ja, mögliche Lösungen aufzuzeigen, gleichzeitig aber auch die potenziellen Konsequenzen, wenn er nicht daran arbeitet, was ihm denn möglicherweise ähm, drohen sollte. Weil er ist eine Gefahr für sich, er ist eine Gefahr für unsere Kunden, er ist eine Gefahr für seine Kollegen. Wir wissen ja nun, er ist häufiger krank und ja, produziert mehr Arbeitsunfälle und das muss ja nicht nur seine eigene Person betreffen, im schlechtesten Fall äh, führt er auch noch zu Schäden von anderen und das wollen wir einfach vermeiden. So, und das muss einfach klar aufgezeigt werden. Und äh, wenn wir da auch wieder in den drei typischen Bereichen Sensibilisierung, Information und Umsetzung einfach denken, dann äh, gibt es eben viele verschiedene äh, Lösungsansätze. Das ist hier bloß kleiner Auszug. So. Ich denke mal, zum Thema Sucht war das schon mal, ja, ein kleiner Augenöffner. Ich hoffe, dass ich mit dieser Episode vielleicht auch ein bisschen eine Lanze brechen kann. Gerne leite diese Episode weiter an Kollegen, an Kollegen, an Führungskräfte, um sich einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, nicht als Tabuthema wahrzunehmen. Das ist eben so der, der Ansatz hier in diesem Podcast, das Ganze einfach mal offen anzusprechen, auch mal klar zu machen. Das ist nicht einer von tausend, der da betroffen ist, sondern es ist ja jede zehnte Führungskraft, die davon von diesem Thema betroffen ist. Und deswegen müssen wir da offen mit umgehen, um sich ja Probleme einzugestehen. Das ist eine Krankheit, wie viele andere Krankheiten auch. Und um dann eben einfach Lösungen aufzuzeigen und Lösungen gemeinsam zu entwickeln das Ganze nicht mehr irgendwie stillschweigend unter den Teppich zu kehren. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Gebt auf YouTube gerne auch mal einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo. Wenn ihr möchtet, abonniert den Newsletter unter bgmpodcast schrägstrich Newsletter, dann verpasst ihr keine weiteren Informationen. Und falls ihr selber euer eigenes BGM eine Stufe weiter nach oben treiben wollt, dann registriert euch gerne für ein kostenfreies BGM-Strategiegespräch, wo wir einfach mal gucken, wo steht ihr jetzt, wo wollt ihr hin, wie kann man Lösungsansätze entsprechend entwickeln gemeinsam, um da einfach euer BGM aufs nächste Level zu bringen. Dazu einfach unter BGM-Podcast strategiegespräch Wir werden aber auch alle entsprechenden Links auch nochmal in den entsprechenden Blogpost und in den Shownotes hinterlassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, geht sensibel mit dem Thema um und äh, ja. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und sportfrei.